0: Vous êtes sur RTL
1: RTL midi Le 12-30 Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et l'heure de votre grande édition de la mi-journée avec vous Céline
2: après les gestes de Total, quelle réponse des grévistes dans les raffineries Le pétrolier propose ce matin une hausse des salaires de 6% et une prime exceptionnelle Dans le même temps, la grogne s'étend Sudrail, appelle à une journée de grève mardi à la SNCF. Va-t-on vers une grève générale, une paralysie du pays On en parle longuement après le journal Plus de 300 atteintes à la laïcité recensées le mois dernier dans les écoles collèges et lycées. Plus de la moitié des signalements concernent le port de signes et tenues religieuses. On en parle dans ce journal avec Marie guerriers. Le retour des virus de l'hiver. Vous toussez, vous vous mouchez, vous avez mal à la gorge, ce n'est pas forcément le Covid. Et puis une armée numérique à l'origine de la colère de Kylian Mbappé contre le PSG. Juste avant midi, votre rendez-vous culture LVT midi. Et aujourd'hui, le grand retour de la salopette. Elle a quitté les chantiers du bâtiment pour s'inviter sur les podiums. Enfin, la question du jour sur RTL.fr. Le panier RTL a un an, on vient d'en parler. Achetez-vous moins de produits quand vous faites vos
0: courses Tous ces sujets seront évoqués avec les auditeurs à partir de 13h.
2: La météo à la fin du journal met déjà un indice avec vous, Peggy Broche. C'est
1: bien plus vieux sur une large moitié nord du pays.
2: Merci Peggy.
1: Jusqu'à 13h. RTL
3: Midi.
2: Mis sous pression par le gouvernement, Bruno Le Maire se ment clairement sur RTL ce matin, total d'augmenter les salaires. Le pétrolier a fait un geste ce matin vers les grévistes qui bloquent toujours les raffineries. Deux gestes même. Une hausse des salaires de 6% et un bonus équivalent à un mois de salaire. Alors est-ce que cela sera suffisant pour arrêter le mouvement Mathieu Lopineau, vous avez posé la question aux grévistes sur le site de Donge en Loire-Atlantique.
0: Devant la grille de la raffinerie dont une vingtaine de salariés tiennent le piquet de grève depuis hier et le premier pas de la direction de Total est plutôt mal accueilli Jérémy Pavie de la CGT euh, Il est presque insultant ce pas Vu la grève menée par les grévistes il est presque insultant et surtout les milliards de profits qui sont faits par Total euh, Je vous rappelle que et ça c'est pas les chiffres de la CGT plus 37% à la pompe au mois de septembre chez Total avec la remise à 20 centime. Je vous rappelle que la revendication numéro 1 de la CGT c'est un rattrapage de 10% de l'inflation sur 2022 Après si chez Total énergie on n'arrive pas à augmenter les salaires où est-ce que ça se fera en France avec l'entreprise numéro 1 du CAC 40 Marin Guillotin, délégué FO, lui, entend la proposition de la direction, mais demande que la hausse des salaires se fasse sur 2022 et non 2023. Le compte n'y est toujours pas. On parle de 2023, ce n'est pas au mois de décembre. C'est maintenant que les salariés réclament une revue de leur salaire. Et donc la prime, c'est de la pommade. Nous, ce qu'on veut, c'est du salaire. Les salariés en grève entrent en AG pour discuter des propositions annoncées ce matin par la direction et de la poursuite du mouvement de grève ou non. Mathieu Lopinot en Loire-Atlantique pour RTL. En attendant donc, la Grèce se poursuit dans les raffineries et elle menace désormais aussi ailleurs.
2: Sudrail appelle en effet à une mobilisation mardi, le 18 octobre donc à la SNCF. Là aussi pour une hausse des salaires. Mardi, ce sera également jour de mobilisation à des enseignants. Alors le gouvernement hausse le ton, l'a dit Bruno Le Maire ce matin sur RTL, a été clair, Total doit augmenter les salaires. Mais il a fallu du temps pour des prises de position aussi tranchées. Et on a le sentiment, Thomas Després, que le gouvernement n'avait pas... Peut-être pas mesurer l'ampleur de la crise qu'il attendait.
3: Non, souvenez-vous, c'était il y a une petite semaine. Compte rendu du Conseil des ministres, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Pour vous donner le chiffre que j'ai vérifié avant de vous retrouver, on était à 12% des stations qui rencontrent des difficultés sur au moins un type de carburant. Mais il n'y a pas deux. Pénurie, ça c'est un point qui est important. Pas de pénurie, seulement des tensions temporaires. Je ne vous fais pas de dessin. Une semaine plus tard, on connaît la situation. C'est ce qu'on appelle un gros retard à l'allumage. On était tous focalisés sur le plan de sobriété. Résultat, on n'a rien vu venir, reconnaît un ministre. En coulisses longtemps, le gouvernement a espéré que la situation rentre dans l'ordre tout seul, sans intervenir, renvoyant le problème à de simples négociations syndicales. Mais ce week-end, Emmanuel Macron a lui-même dû taper du poing sur la table. Le président est agacé, notamment contre les lenteurs de son gouvernement. C'est lui qui a prié Elisabeth Borne de réunir ses ministres pour une réunion d'urgence lundi soir. Selon nos informations, il a même demandé à Elisabeth Borne qu'elle prenne son téléphone pour appeler directement le PDG de Total, Patrick Pouyanné, plusieurs fois, avec désormais une crainte dans tous les ministères que cette contestation finisse par se retourner contre le gouvernement.
2: Thomas Despré du service politique d'RTL et justement cette crainte, cette possible convergence des luttes. On en parlera à midi 40 avec les chefs des services politiques et économiques d'RTL.
0: 313 atteintes à la laïcité sur un mois. C'est ce que le ministère de l'éducation a recensé en septembre dans les écoles, collèges et lycées.
2: Un chiffre en hausse et plus de la moitié de ces signalements, 54% pour être précis, concernent le port de signes et tenues religieux. Alors Les chiffres seront désormais plus publié tous les mois au lieu des trimestres hein, à la demande du ministre de l'Éducation nationale Pape Diaye, qui vient d'ailleurs de les commenter.
0: Nous sommes très attentifs au fait que des réseaux sociaux avec des défis sur TikTok incitent les jeunes au port de ces tenues. On est là dans un domaine qui n'est pas strictement celui de signes religieux par nature. Néanmoins, l'intention, la finalité, la destination d'un tel accessoire peut avoir une connotation religieuse.
2: Marie Guerrier, vous êtes notre spécialiste éducation à RTL. Le ministre veut parler des abayas, des bandanas portés par certaines jeunes filles musulmanes. Que peut faire aujourd'hui l'éducation nationale
1: Faire respecter la loi, pas de signes religieux ostentatoires à l'école. Mais ce qui est simple à faire appliquer quand il s'agit d'un voile ou d'une grosse croix, ne l'est pas pour certains vêtements, on le comprend. On ne va pas interdire toutes les jupes longues et tous les bandeaux dans les cheveux. C'est la manière de les porter qui peut poser problème. Et là, il est la responsabilité des chefs d'établissement d'évaluer la situation. C'est difficile, c'est délicat, mais ils ne sont pas seuls, dit le ministre. Ils peuvent demander de l'aide auprès des équipes Valeurs de la République, présentes dans toutes les académies. En septembre, il y a eu 221 demandes de conseils auprès de ces équipes Valeurs de la République. Elles peuvent d'ailleurs aussi intervenir directement, si nécessaire, dans l'établissement pour établir un dialogue avec les élèves concernés. Alors, il n'y a pas que le port des tenues, certes en hausse dans les signalements. Il y a aussi 7% des signalements de septembre qui sont dus à des refus d'activité scolaire, 7% pour des contestations d'enseignement. Et la majorité des faits remontent des lycées, 51%. C'est nettement plus que sur la période avril le juillet, on était seulement à 30% dans les lycées.
2: Marie Guerrier dans le même temps le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin indique que sur son instruction, la préfète du Bas a procédé à la fermeture d'un lieu de culte d'Aubernais dont l'imam prônait dans ses prêches un islamisme radical et des comportements séparatistes
3: les... RTL Midi
0: Lidl l'attaquait en justice par une mère de famille. Elle accuse la grande surface d'avoir vendu de l'alcool à son fils mineur, décédé dans un accident de la route.
2: C'était en mai 2021. Kylian, 16 ans, était tué au guidon de son scooter, percuté par le deux-roues d'un ami dans le Pays Basque. Les deux adolescents venaient d'acheter de la vodka chez Lidl et l'avaient bu avant de prendre la route. Philippe de Maria, un an et demi après le drame, la mère de Kylian veut que chacun prenne ses responsabilités.
0: Exactement, parce que Coralie se décrit comme une mère qui a beaucoup lutté pour éviter à son fils de 16 ans les tentations de son âge, lui interdisant par exemple de sortir le soir ou lui imposant des autotests de prise de cannabis. Une mère célibataire protectrice avec Kylian, rugbyman et élève prometteur au lycée. Alors elle ne comprend pas qu'il ait pu acheter aussi facilement avec son copain en plein après-midi deux bouteilles de vodka sans aucun contrôle.
3: Ils sont mineurs, ils ont 16 ans
0: et ils achètent uniquement deux bouteilles de vodka avec 33 degrés dehors. Pour moi, le Lidl n'a pas fait son travail. Pour moi, le Lidl ne regarde pas ses clients pour aller plus vite, pour aller, je ne sais pas. Je pense qu'il faut une prise de conscience de chacun, que chaque caissier se dise « mais ça pourrait être mon gamin ». Les jeunes ont envie de faire la fête. Nous, en tant que parents, on doit encadrer ça, mais il y a des lois qui sont faites pour les protéger à l'extérieur. Nos gamins n'ont pas été protégés. Je pense à ma famille qui est détruite. Je pense à son petit frère. Chacun doit prendre ses responsabilités. C'est pas normal que ça arrive. Pas de réaction pour le moment de l'enseigne que j'ai sollicité à Nouveau ce matin. Audience le 3 novembre prochain devant le tribunal correctionnel de Bayonne.
2: Philippe Demaria pour RTL.
0: Rhume, tout, mal de ventre. Vous êtes nombreux à être malade ces derniers jours, c'est l'automne.
2: Oui, ce n'est pas forcément le Covid, car on a eu tendance à l'oublier ces deux dernières années. Mais à cette saison, vous le disiez Pascal, ben c'est normal, les virus hivernaux font leur apparition. Vincent Hinouf, virologue à l'Institut Pasteur.
0: Nous, on voit une augmentation du nombre de détections parmi nos prélèvements de médecine générale. On détecte un peu de tout, c'est-à-dire on détecte des rhinovirus qui sont responsables des rhumes que l'on voit couramment actuellement. Il y a une déclaration des bronchiolites à l'hôpital qui augmente aussi aujourd'hui. Quelques grippes et toujours du coronavirus, donc le Covid-19. Donc en effet, à partir du moment où vous êtes un peu enrhumé pour éviter de contaminer vos voisins et si vous êtes toujours en capacité d'aller travailler par exemple, portez un masque et si vous avez la possibilité de rester chez vous, eh bien dans ce cas-là, c'est de s'isoler Quelques jours de telle manière à éviter toute diffusion de la maladie.
2: Vincent est un virologue à l'Institut Pasteur Joint pour RTL par Agathe Landais.
0: On connaît désormais au moins l'une des raisons de la contrariété de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain.
2: Oui, l'attaquant qui souhaiterait quitter Paris se sont en effet trahis, comme le révélait Mediapart. Son club aurait dépêché une armée numérique sur les réseaux sociaux via une agence de communication de faux comptes Twitter, aurait été chargé de mener des campagnes en ligne contre des cibles du club, mais aussi contre des joueurs dans certains moments de tension. Y compris donc Kylian Mbappé Alors le PSG dément formellement Mais RTL a pu joindre Frédéric Geldof Ex-directeur des opérations de U-Réputation Qui confirme bien lui avoir travaillé pour le
1: PSG tout ce qui a été diffusé via nos réseaux sociaux, ce sont des choses qui ont été demandées par le client. Notre rôle était de mettre en musique sur les réseaux sociaux et sur Internet la stratégie de la direction de la communication du Paris Saint-Germain. C'était le directeur de la communication à l'époque, jean martial Ribes. Puis il nous est arrivé de rencontrer Nasser à quelques reprises par hasard. On est rendez-vous. Quand on nous dit de faire quelque chose, on a un contrat, donc euh, on l'effectue. Si on nous donne euh, un nom, si on nous donne une personne euh, sur laquelle euh, tweeter, par exemple, on le fait. Et là, en l'occurrence, les ennemis étaient euh, les rumeurs qui pouvaient courir sur l'un, sur l'autre. Tout ce qui a été fait a été fait en collaboration avec le client d'une stratégie globale qui est mise en place par euh, la direction de la communication, rien d'autre. Que le PSG puisse euh, dire non, non, on les connaît pas, c'est euh, étonnant.
2: Document RTL signé Baptiste Durieux.
0: Cette histoire est folle et même incompréhensible. Je ne vois pas l'intérêt pour le Paris Saint-Germain de payer euh, une entreprise de communication pour dire du mal de Kylian Mbappé. Ça n'a pas de sens. C'est un joueur du Paris Saint-Germain. Oui, mais
2: c'était un moment de, de tension, Pascal, au moment bah, où il écoutez, parlait je... d'un possible départ.
0: En tout cas, le PSG a démenti. Et c'est très important ce de, de le préciser. Dit,
2: effectivement. La météo, on vous retrouve Peggy Broche.
1: C'est gris et pluvieux Céline sur les deux tiers nord du pays avec des pluies soutenues entre les pays de la Loire et la Vendée. Ça reste sec euh, sur un tiers sud avec des températures de saison de 16 à 19 au nord et de 18 à 25 au sud.
2: Merci Peggy.
0: Dans un instant, évidemment, est-ce que c'est la grève générale qui arrive On n'aura plus de pétrole, on n'aura bientôt plus de nucléaire peut-être et donc plus d'électricité. On sera obligé de rester chez tout soi parce qu'il n'y aura plus de train non plus. C'est sympa les jours prochains. à tout de suite. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 32.10.